2: Están, estamos en Gastrolab Están escuchando muy bien Es fin de semana Todos nuestros papás, sus papaces Y las mamases que hacen de papás Que son muchas también Estamos de manteles largos porque ¿Qué creen? Hay que celebrarlos Hay que celebrarlos porque Mi querida Miri, se merecen lo mejor Porque mira que han Metido las manos al fuego y han sacado Las papas de la cazuela por nosotros más de una vez Y, y muchos De nosotros incluso Tuvimos cierta inspiración de parte de ellos Para meternos a la cocina ¿eh?
3: Sí, sí, ya sabes
2: tú muy bien que, que los papás son los reyes del asado Son los reyes del anafre Del anafre para la carne asada Porque del anafre para hacer moles y otras cosas Ahí son las las mamás las que mandan No, pero los anafres con el vistecito El asador improvisado El poner tres tabiques con dos varillas Y encima echarle un cacho de costillar ahí Que quede bueno Los visteces a la cerveza Cualquier locura que se te ocurra Normalmente viene de los papás, ¿no, mi Miri?
3: ¡Claro que sí! ¡Qué felicidad de estar otra, otro fin de semana con ustedes! ¡El fin de semana de los papás! ¡Feliz Día del Padre a todos! ¡Que todo el fin de semana estén celebrando! Porque, como ya dijiste tú, se lo merecen y se lo merecen en grande. Porque sí, como meten las manos al fuego nuestros papás por nosotros. Este La verdad es que se rifan cañoncísimo. Al menos mi papi, que es un adorado y que lo amo con todo mi corazón. Eso. Este No saben de cuántas broncas me ha sacado y cuántos paros me ha hecho. ¿Eh?
2: <risa> Oye, pues qué bien, a ver, ya hablando ya que estás tocando el tema de tu papá, a ver, ¿tu papá alguna vez se metía a cocinar en tu casa?
3: Sí, 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 ¿sabes qué? Y es que aquí sí es el cliché absoluto, pero mi papá es amante de la carne, entonces toda la carne asada y demás le fascina. O sea, ya sabes, desde poner el asador, buscar el carbón, ayudar a prenderlo, este, no, que tú no puedes prender el, el carboncito, yo sé la técnica exacta, ahorita lo prendemos rápido. Rapidísimo, que si sacan la secadora de pelo para avivar el fuego. ¿no? <risa> Todas esas cosas eran recurrentes en mi balcón, porque no tengo casa con jardín, pero desde mi balconcito ahí se armaba la buena carnita asada. ¿Cómo de que no? Aunque después los vecinos. Este, iban y se quejaban porque ya les ahumábamos todo el edificio. Yo tengo <risa> Pero una era teoría y es que no
2: se quejan por el humo los vecinos, se quejan porque uno no los invita a la camiseta. Por el osada, antojo, ¿verdad? Por el antojo, sí, exactamente. Sí, sí. Otra cosa
3: sería si bajas con el platito así de: órale, sírrense con la cuchara agárrense. grande.
2: <risa> y es que, ¿sabes qué, Miri? Yo creo que si nos pusiéramos a platicar con los papás de cada uno de nosotros... ...de nuestros conocidos, nuestros amigos... ...de todos los que nuestros papás en algún momento se meten al asador... ...porque mi papá es igual, ¿eh? Mi papá hace años nos cocinaba los sábados... ...los sábados recuerdo que él hacía cocinar... ...él hacía cocinar, él hacía comer... Eh, ...hacía unos bistecs a las cervezas espectaculares, recuerdo yo... ...unas salsas molcajeteadas ahí, bastante raronas, pero que quedaban bien buenas... ...pero eso sí, cuando se trataba de prender el asador del patio... Mi papá era el responsable, ¿no? Claro. Y creo que ya lo dices muy bien. Si nos pusiéramos a platicar con todos ellos, podríamos hacernos un libro. Podríamos hacer 20 tomos sí. de la técnica de cada uno. Sí. Cada uno sí. sabe la mejor técnica para prender el carbón. 100%. Cada uno tiene la mejor técnica para curar el asador. Cada uno tiene la mejor técnica para hacer los choricitos envueltos, las cebollitas de cambray claro, y cada hasta uno para
3: limpiarlo, ¿eh? Sí, hasta, hasta para, para limpiarlo. Limpiar el asador. Que ya saben que siempre queda súper, súper sucio. Y lo, les encanta dejarlo así que les salga hasta una chispita de limpio. Hasta para eso son especiales.
2: Y te voy a decir que mi papá yo recuerdo que, que tenía una teoría muy extraña. Que, este, que, que vamos a ver, ¿eh? es más, si alguien que nos está escuchando sabe el fundamento científico o el inicio del por qué esa tradición de curar el asador como cuando lo estás prendiendo con una cebolla. Sí, claro. De limpiarlo con, una, con media con una, cebolla.
3: cebolla o había, hay otros que lo hacen con naranjas. Por ah, ejemplo, esa no me sabía. Eso puede tener que... sentido por el ácido. Exacto. ¿No? Sí, 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 pero de cebollita y naranja siempre le pasas ya que está el ya, ya que está el asador prendido Así y bien caliente. Ajá, ajá. O sea, para que deje ahí como que ya cuando hace, psss, ya saben, es que ya está listo para que se ponga la primera carnita.
2: Y es que ahí es donde viene la diferencia o el choque de los mundos entre la parte profesional y la parte de personal o familiar no, porque si a mí me preguntaran yo lo primero que diría es, hay que desincrustar el asador, hay que ponerle ácido toda la noche, al día siguiente lo tallamos con una fibra de metal, una vez que está bien tallado, lo embarramos de aceite con una brochita y ya no se nos va a oxidar una vez que está así, ahora sí prendemos, y cuando está prendido Ponemos otra vez con la brochita aceitito, claro. no de oliva extra virgen, no gastemos el extra virgen en eso, pero sí de olivita normal, del, del baratón de oliva para cocinar. Una brochadita, un poquito de papel para quitar lo quemado y ahora sí, a vámonos, vámonos en orden. Primero lo que suelta más grasa, ¿no? Entonces mm, choricitos. ¡Qué rico! Después, si vamos a poner empapelados... Con, con algunas cebollitas de cambray, con algún chilito relleno de queso, con alguna cosa lo aventamos y la carne ya cuando no hay fuego, sino únicamente brasa, ahí ya viene la carne. ¿no? Ay, eso, eso sería, es eso sería desde mi punto de vista técnico, ¿no? desde claro. mi punto de vista cocinero y sería templamos la carne en la orilla, sellamos por los dos lados, sin sal, retiro pongo una buena cantidad de sal de grano en la parte de arriba, dejo unos 5 o 10 minutos que repose, que absorba la sal que quiera absorber y después acabamos, cortamos lo dejamos medio rojo, para mí que habrá quien me diga que me va a mandar al veterinario para ver si todavía lo reviven <risas> este medio a lo mucho, ya pasarlo de medio un ribeye de mucha calidad, un corte de mucha calidad, para mí es este, pues no valió la pena el sacrificio del animal, pero bueno, cada quien, cada quien sus gustos, el que lo quiera, chanclo, suela de zapato es su tema, este... Enfrente de mí, no, pero <risa> a menos que vayan al restaurante y paguen por ello, entonces sí, pero bueno. Y, eh, y yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Para mí esa sería la técnica. Pero cada papá tiene su técnica diferente.
3: Sí, cada uno tiene una técnica muy particular y es hasta un ritual, ¿no? O sea, sí. es como se empieza temprano, o sea, nada de que a las 3 de la tarde, no, desde mediodía ya está uno preparándose para poner el asador y si hay sol mejor, o sea, es todo y ya se... Saben como que saca las cervecitas, se van preparando alrededor del asador. O sea, es que no hay buen, buena carnita asada en cualquier lugar de este país, si no hay unas buenas cervecitas y se está preparando el asado. Y la plática. Es que o sea, así es, es, es como es como el momentazo del día para ellos, ¿no? Es como ya me estoy preparando, estoy agarrando aquí fuerzas, me, me, me pongo mi mandil, este saco mis aditamentos de una maleta prácticamente especial. Los sí, o sea, que se saca tres veces al año Ajá. exacto, o sea, los ven este, admiran sus, sus artefactos los colocan bien acomodaditos en la mesa
2: todo. Sí, sí, te voy a decir, es más, en, en casa de mis papás, que este que para nosotros es el 25 de diciembre cuando hacemos el asado sí, que sí, es el, sí. el, el único día del año que estoy seguro que no trabajo y no contesto el teléfono el <risas> resto de los 364 siete de vacaciones, casándome, lo que sea estoy pendiente del teléfono y la chamba, pero el 25 de diciembre, que es cuando cuando hacemos el asado, no en el Día del Padre, porque, pues tristemente, de una de un punto de vista, y afortunadamente desde el punto de vista laboral, pues es uno de los días que más trabajo tengo, ¿no? Entonces, claro. pues el Día del Padre es el día que menos puedo estar con el papá, ¿no? Pero pero cuando se hace el asado, te voy a decir cómo empieza con nosotros eh, la ceremonia. Empieza desde que se barre el patio.
1: Ah, entonces, claro.
2: la, la ceremonia empieza cuando se barra el patio, que aparte lo barre mi papá, entonces barra el patio, una vez que barre el patio ceremoniosamente con parsimonia, con calma, quita las hojas del eucalipto que están al lado, todo el tema y una vez que está eso, en efecto, se escoge el carbón, se empieza a prender el asador y hay dos cosas infaltables antes de tocar cualquier cosa dentro de ese asador. Una cerveza en la mano. Claro. Ese es de cajón. Y dos, 100%. un bol con papitas. Uy, y el bol con uy, uy. papitas es para irle entrando mientras está el asado. ¿no? Eso Entonces está ya después viene lo demás.
3: Y hay uno anterior que, también que se acostumbraba mucho, al menos en mi familia, que era marinar la carne. Ah, y eso ver, lo empezaban a hacer desde un día antes. O sea, ponían la carne hasta luego Hasta toda una noche Y hacían un marinado especial Que eso era una tarea que tenía, por ejemplo, más mi abuelita Por ejemplo, que era como de No vas a poner esos cortes así sin nada más, y si nada, ¿no? Y entonces así, aunque fueran vistecitos, Pero los marinaba muy bonito este, A veces les ponía como una cervecita ah, Y les ponía como rico, salcita, marinados. Exacto, pimientita Y tenía como varias mezclas, ¿no? Algunas con cítricos Tenía una mezcla que llevaba incluso hasta creo que vino Entonces era como, era extraño Pero tenía como varios, ¿no? Entonces la carne al otro día había como tres sabores diferentes, ¿no? Y también pues ya, la que era como de cajón, que nada más salecita, pimientita y órale, ¿no? Y ya, pero sí, 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 había todo ese ritual antes de que se empezara ya como el asado. Como y tal. al
2: día de hoy yo creo que ya hay marinados ahí de sobra ¿no? sí. Hay muchos lugares, hay muchísimos lugares que tienen eh, Tiendas que tienen marinados en polvo, marinados frescos Los famosos rubs o rups, no En el que uno puede poner hasta azúcar azúcar mascabado Canela, pimientita de cayena o, o paprika, alguna cosa Le embarra la carne Yo, por ejemplo, con los marinados soy un poco escéptico de los marinados No es escéptico, pero no soy partidario de los marinados no te desde, que, desde que, desde el punto de vista gastronómico si vas a meter un buen corte pues hay que, hay, que, hay que apreciar la carne, ¿no? Entonces, para claro. mí a veces hasta ni pimienta, ¿eh? Para mí o los sea, buenos cortes no salecita. le pongo pimienta, para mí es únicamente sal. Mm -hmm. y, y si lo quieres aromatizar con algo, un poquito de romero, ¿no? Pero ahorita que lo dices, si tuviera que hacer unos bisteces que vas a la carnicería y compras unos bisteces, sí si los marinaría, ¿no? antes sí, sí, ahí sí. sí los marinaría con estas salsas famosísimas de color oscuro, este, con rodajas de limón, rodajas <ríe> de naranja, perejil picado, ajo picado, cebolla morada picada. Mira, ya hasta le estoy dando la receta, ¿no? Y entonces, rico. cominito, el comino me encanta y a quien no le gusta, pero bueno los dejaría marinando los vistecitos y al día siguiente, vámonos ya Bien, sin sal ni pimienta ni nada, directo no, ya están ¿Cómo van? listos,
3: ya están listos.
2: Ahora, para mí, más importante casi casi que la calidad de la carne, el carbón y, y todo son las salsas.
3: Las salsas son importantísimas y esas también son como todo un ritual aparte, o sea no sé cómo les gusten en tu familia o en tu caso cómo las hacían, pero las mías iban sí como muy cociditas ahí sí, como salsita roja y el jitomate súper tatemado en el Asador, como para que fuera agarrando saborcito. Híjole, qué rica se ponía eso.
2: En mi casa era guacamole o es guacamole. Ah, claro, guacamole. Guacamole de molcajete. Ah, ¿eh? Porque veces, dele, yo soy, ah, yo soy ah, bien exquisito para eso en casa <risa> de mis papás. No, yo en casa puedo hacer pico de gallo, puedo hacer. Bueno, guacamole nunca hago, no suelo hacer en casa. Acabo de comprar un molcajete. Ah, Fíjate, qué padre. acabo de comprar un molcajete en la caseta de San Juan del Río. Este, cuando volviendo del tema de las payas que les platiqué del concurso. Eh, yo pasada, siempre usé el molcajete de mi mamá. Y, y en casa de mi esposa, bueno, con, con la suegra, presta su molcajete, ¿no? Pero, pues al día de hoy no teníamos un molcajete propio. ¿Cómo? Entonces encontré uno con la piedra perfecta, porque incluso eso es una ciencia, la porosidad de la piedra. Claro. ¿No? Entonces, según si está muy cerrado, eh, el molcajete, la salsa no queda igual, pero si el poro está muy abierto y le llegas a meter ajo o alguna sí, cosa antes, se, se queda atorado sabores, ahí. Se, se no, entonces se es un sabores. rollo, no solamente para lavarlo, sino también no se alcanza a mezclar bien, ¿no? En, entonces encontré el que para mí es la porosidad perfecta ya compré mi molcajete no lo he estrenado no Espero. lo vas a
3: prestar tampoco no no lo voy a prestar que nunca. esos no se prestan pero fíjate que
2: mira mi mamá y mi suegra lo prestan entonces este ya vamos de gane y ahora que pueda un lunes que si no es este seguramente el que viene eh, me voy a aventar una salsita de molcajete en mi molcajete para mi papá para celebrarlo Qué rico. Y, y, y en mi casa era el, el, el guacamole molcajete que era fundamental e incluso tiene una técnica en particular ese molcajete. Primero tienes que moler sal de grano con limón y chile de árbol. Uf, uf. Después viene ya el aguacate y finalmente... A mí no me gusta el, el molcajete con cebolla, por ejemplo, que diga el aguacate con cebolla. A mí me gusta... El aguacate únicamente con sal, con limón, con chile y cilantro. Y entonces sí hacemos un guacamole correcto así. Mezclar aguacate y cebolla como que no es lo mismo, Entonces guacamole sin cebolla para mí y sin jitomate picado. Para mí. Cada, claro, quien, cada, tiene su, quien, cada tiene quien tiene, tiene, su, tiene su, su, su gusto. Receta. no Y si es de salsas, sí, salsas cociditas. Sí, a mí no, salsas cociditas, pero rojas. Y rojas.
3: rojas sí, No verdes, rojas. Sí, sí, no verdes, rojas. sí, sí. ¿Te acuerdas que platicábamos la vez pasada que cómo nos gustaba la salsita de las carnitas? Uy, que coincidíamos en crudo y verdezona, ¿no? Y en estas, en esta onda de la carne, hasta que la salsita esté calientita. Híjole, o sea, es que te sabe a gloria ese bocado Y que sepa el, el, el todo lo que tienes ahí en la salsita Bien tatemadito, híjole, es la gloria Y esa es la corona de la carne estaba, Es que esa ¿eh? es la
2: corona Porque sí. si pones un vistecito, una tortillita El vistecito como si nada le diste vuelta y vuelta sal y pimienta Pero le pones una buena salsa No, no es, necesitas es la gloria
3: más. Es la gloria Y justamente platicar de eso, ¿no? De cuánto tiempo de cocción tiene que tener la carne Porque pasa mucho que se nos pasa Dejamos... en la posición del asador todo en el mismo lugar y terminamos un poco dándole la torre torre a, a, a nuestros cortes o a nuestros visteces o lo que estemos cocinando. ¿Tú qué recomendarías? Este, si son son muy 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 gruesos dónde los ubicarías en el asador y cuánto tiempo los dejarías mira
2: yo lo primero que recomendaría es que tengan dos zonas en el asador
3: refiero okay. me
2: refiero zonas, me zonas me refiero zonas dos zonas de calor. no, 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 todo de un jalón y prendan y prendan todo de un jalón, un se porque va les va a arrebatar todo al todo y principio y después ...pues si al final alguien se tardó en llegar... ...si la carne tardaron en, en hacerla o algo... ...ya se les enfrió... ...entonces yo lo que siempre recomiendo... ...es la mitad del asador con carbón... ...y la mitad sin carbón... ...cuando la primera mitad ya está a fuego alto echas un montoncito en el segundo y solito se va a prender con el primero. Mm, Entonces, tip. cuando el primero ya está en brasa, ahí puedes ir poniendo carne mientras el segundo está agarrando caña. Okay. Y cuando el segundo ya está en brasa, puedes acabar las cocciones. Entonces, siempre tengan como dos zonas de calor en el asador. ¿no? ¿Y Esa fuego alto o nunca? No, nunca con fuego directo. Si son cebollitas de cambray, choricitos, el... eh, no pasa nada. Pero si es un corte grueso, no. Solamente brasa. Eso es lo correcto, ¿no? Es que
3: te llegas a confundir, ¿no? Ves la carne gruesa y dices, ponla en donde Está más fuerte para que se agarre y rápido. Que,
2: y es que, Miri, es un principio físico eso. O claro. Entonces, pues eso se llama reacción de Maillard, ¿no? Que es la caramelización de las proteínas o de la carne en particular. Pero, por, por mera lógica, si tú tienes un corte grueso, ¿qué quiere decir? Que va a tardar mucho más tiempo en llegar la temperatura al centro. Entonces, yo, por ejemplo, eso de, de los termómetros para asar carne, eh, para mí no sirve, pero... Soy, soy profesional de la cocina. Si fuera un amante del asador, pero no me dedicara a la cocina, si sí es un instrumento que te ayuda mucho. ¿Yo qué hago? Yo le meto la mano, así estoy hirviendo el corte, le doy vuelta, ya tienes callo, ¿no? Entonces, pero, pero si tuvieras que meter un termómetro, te darías cuenta... Que mientras más grueso es el corte, por mera lógica y principio físico, pues tarda más. Si tú tienes un fuego muy alto afuera, ¿qué creen que va a pasar antes de que llegue la cocción al centro? Se va a chamuscar. Claro. Entonces se te va a quemar por fuera y va a quedar crudo por dentro. Y eso es una técnica que se llama Pittsburgh o azul, o, o el término azul. Entonces, un término azul o término Pittsburgh o la técnica Pittsburgh en la carne quiere decir que chamuscaste casi casi por fuera y está roja, roja, roja por dentro. Pero normalmente no es lo que se quiere. Entonces, como no es lo que se quiere y tampoco quieres que sepa carne quemada chamuscada, sino que sepa a caramelizado rico de carne asadita buena, tiene que ser con brasa y no con
1: fuego, ¿No?
2: Querida Miri, esto parece más un especial de asadores. Ya sé. Se nos va a empezar a ir el tiempo y <risa> ya ni nos siquiera, como gorda Y en ni siquiera nos has hablado de uno de los grandes papás sí. que, que, que que mueven la pluma en la gastronomía, que bueno. mueven las teclas en la gastronomía. Sí, sí, sí. Para mí, eh, no quiero pisar callos, no quiero empezar con polémica porque para la segunda parte del programa vamos a hablar de eso, estoy seguro. Nos Ey, vamos a quedar venga, bien picados. Venga. Pero para mí. Líncheme quien me quiera linchar, es el crítico gastronómico con mayor credibilidad en este país.
3: Les estamos hablando de Marco Beteta. Así es. Fíjense que lo escogimos para engalanar las páginas de Gastrolab en este Día del Padre, en este especial que hicimos del Día del Padre, porque es el pionero de las guías gastronómicas en México, simple y sencillamente, ¿no? No hay quien no conozca a Marco, que no esté muy al tanto de todo lo que hace en su día a día y también la objetividad que tiene al ir a un restaurante, al calificarlo, al valorarlo e incluso al dar retroalimentación a los cocineros es siempre de de primera mano y de primera línea, ¿no? Siempre con un comentario amable, siempre con un comentario muy certero, con muy feeling, atinado. Con feeling para Exacto. decir las cosas. Y ese feeling que le han dado 30 años de trayectoria, más de 30 años de trayectoria y que, bueno, es, es divertidísima su historia. Ustedes si van a la página y pueden leerla, se van a dar cuenta que, que cómo da cómo da vueltas la vida y cómo, cómo te, lleva, te va llevando por caminos in, inimaginables, ¿no? Y es que Marco nos cuenta que él quería ser pintor, O sea, nada más alejado a la onda gastronómica. Su papá sí había estado muy metido en la cuestión gastronómica. Tuvo un restaurante muy famoso en la colonia, en, en, la, en la zona rosa, aquí en la Ciudad de México. Y pues él como que no estaba tan animado a entrarle a ese ámbito. Pero pues él ya decidido quería ser pintor. Y ya que tenía él 18 años, estaba muy chavito, su papá le dijo... Oye, mi hijo, este... No, este... Piénsatelo bien, este le dejó de dar dinero y tal y como que él como que fue agarrando más la onda y se puso a vender productos gourmet. Y ahí fue empezando su caminito.
2: ¿Y sabes por qué me pareció tan atinado que fuera Marco Beteta en el marco el día del padre? Porque Marco es padre de cuatro hijas. Sí. No, Irina. entonces, es Paola, es Alexa, es Camila y es Natalia. Así es. Pero particularmente Paola Beteta es la que está empezando a tomar la batuta que está dejando Marco. Sí, ¿No? está Entonces, cañando, ¿eh? esa parte es impresionante porque tú ves el Instagram de Marco y en la mayoría de las reseñas de restaurantes, de viajes, de todo, sale con Paola. Entonces, Paola tiene ese feeling o heredó ese feeling, que todas sus hijas saben comer espectaculares o okay, qué ni qué, pero Paola heredó ese feeling de gente, de persona, de, de, de trato, ese entendimiento a la gastronomía. Y Marco, como buen padre, le está enseñando a quien de sus hijas quiere tomar ese camino, sí. ¿no? Que eso es lo más importante y eso habla de, de, de lo buen padre que es de que no está condicionando, está obligando a nadie. Sus hijas dijeron, cada quien se quiere dedicar a una cosa diferente, pero fue Paula la que dijo, es que a mí me gusta lo que hace mi papá, ¿no? Y me gusta la comida y me gusta la gastronomía y tú la ves comer en los restaurantes y tiene mucha idea, a pesar de que es joven, eh, tiene mucha idea y es ella quien creo que va a tomar, y eso que Marco se sigue viendo súper joven y sigue teniendo mucha energía, mucha vibra, y creo que Marco Beteta hay Marco Beteta vigente para muchos años gastronómicamente hablando, pero Paola va a empezar a tomar su lugar, ¿eh?
3: Sí, 100% y además tomó la batuta de la parte tecnológica, ¿no? O sea que siguió con toda esta trayectoria y le hizo todavía más amplia, ¿no? Porque ella encargada de las redes sociales y demás le dio justo al clavo a lo que estaba haciéndole falta a Marco, ¿no? Y hacen una mancuerna perfecta al, al unir pues dos talentos Varias generaciones además Y le dan un punch increíble A lo que hacen en sus redes
2: Bueno, pues nos quedamos picados Volvemos para seguir tocando un poco el sí. tema De Marco Beteta, de la guía Y el por qué, mi justificación Mi explicación del por qué Para mí eh, ¿Lo digo o no lo digo, Ambiri?
3: Dilo, dilo, no, no voy a
2: decir el único porque sería muy grosero No el único <risa> Pero al menos sí El único con una credibilidad completa que puede hablar de cualquier restaurante con los pantalones bien puestos, porque no cualquiera paga sus cuentas. Se va a poner bueno. Ahí se va a poner bueno. Así que bueno, esto es Gastrolab, no se nos despeguen y volvemos.
1: Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos.
0: a la mora. Aprovecha. 30% de descuento en pantalones de mezquilla para toda la familia. Y además, 25% de descuento en playeras para toda la familia. Sí, 25% de descuento en playeras. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 20. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
4: Bueno, pues ya estamos
2: de vuelta y Marianita Ruiz, por, por fin mi querida Miri, hace acto de presencia. ¿eh? Nos, tenía, nos tenía muy abandonados, muy abandonados. Prácticamente hay que rogarle a esta mujer para que deje un, un poquito la cocina de cervo y se venga. Van a decir que soy yo el tirano y no la dejo venir, ¿eh? no me van a echar la culpa. Pero bueno, antes de pasar con Marianita, porque hoy Marianita viene con naranja dulce y limón partido, nos va a hablar de la naranja. Vamos a acabar el tema que dejamos bastante candente, Miri, porque el tema de los críticos gastronómicos es un tema que pisa muchos callos sí, y es un tema que, que, que no cualquiera quiere escuchar.
3: Sí, ¿no? y que es necesario. Es necesario porque... Hace falta en el medio gastronómico estas voces respetadas y que tengan sobre todo la capacidad para realizar una buena crítica y no tenemos muchas. O sea, el ejemplo perfecto fue con Marco, pero nos hace falta desarrollar más personas que tengan ese tino exacto para decir lo que se tiene que decir en el momento que se tiene que decir.
2: Y ahí es a dónde voy, porque voy a dar mi, mi justificación de por qué para mí Marco, si no es el único... Crítico gastronómico que se dedica a eso Bueno, ni siquiera se dedica a eso, no vive de eso Pero tiene las guías y, y, y es una de, sus, una de sus actividades Una de sus pasiones Si no es el único, es de los pocos que tienen credibilidad Porque, ¿qué te hace ser un crítico gastronómico? Partamos desde ahí, partamos desde esa pregunta ¿no? Entonces, eh, yo diría que para ser un crítico gastronómico Lo mínimo que necesitas es saber de comida Mínimo. Para saber de comida No vas a saber yendo a una escuela de cocina Un crítico gastronómico No sale de una escuela de cocina claro. Un crítico gastronómico se hace Y se hace con sobremesas Se hace comiendo en restaurantes Se hace viajando Mira
3: No sé <risa> si, escuchan, no sé si escuchan Pero lo que estoy
2: haciendo es pegándole a mi cartera Y un crítico gastronómico Señoras y señores No se hace con followers Ni se hace escribiendo a lo tonto se hace pagando en los restaurantes Y cuando tú pagas en los restaurantes Número uno, tienes un derecho eh, No solamente el derecho implícito a comer en un restaurante por, Porque pagaste por lo que tienes en la mesa Sino tienes un derecho a hablar de cómo te fue en la feria
3: Claro no claro, Entonces, claro. yo no conozco Es importante que tengas el... el el momento para ir En cuanto tú quieras ¿No? No con una invitación Ya explícita Bajo Eso todo es controlado Exactamente
2: El punto al que voy Entonces
3: está cañón
2: No estoy sesgando Para que no empiecen De haters No estoy sesgando que tienes que ser un crítico gastronómico de alto nivel gastando todo tu dinero en eso si quieres ser un crítico gastronómico de taquerías porque, porque eso es lo que puedes pagar cada semana está bien ¿Pero ¿qué creen que yo ceno todos los días? pues tacos no yo puedo ir a todas las taquerías por eso hablo de taquerías también cuando me gusta no. pero si te quieres dedicar a la gastronomía en general y quieres estar en las altas esferas y hablar de, de los mejores chefs y todo hay que pagar y al único que yo conozco en mi vida y a, pr a las pruebas me remito y quien sea crítico gastronómico que me esté escuchando me lo demuestre, la única persona que conozco que no te avisa que va, que llega y hace su reserva desde antes porque sabe cómo funcionan los restaurantes, que paga el 100% de la cuenta, que no jamás te va a dejar que lo invites y que encima de todo deja el 20% de propina le haya ido bien o mal es Marco Beteta. Es el único, ¿eh? Y a, a las pruebas me remito porque cuando viene a CERU, reserva, a veces reserva a nombre de su esposa, a veces reserva a su nombre, a veces ni nos enteramos que basta que ya está llegando al restaurante. Y si algo no sale bien, te lo dice. Y si algo sale mal, te lo dice. Y si algo sale bien, sí te lo dice también, ¿no? Y es una persona que jamás, es más, yo lo conozco de hace muchos años, desde que estaba en Alaya yo, y jamás, jamás se me ocurriría pagarle o invitarle una cuenta a Marco porque ni la necesidad tenemos ni es el tipo de persona que busca eso hay muchos críticos gastronómicos muchos critiquillos gastronómicos porque ni siquiera alcanzan a ser críticos que te mandan la tarjeta de presentación cuando van en el plato fuerte no hay un hay un hay un tipo con muchos seguidores en Instagram que este, que nos estuvo dando lata mucho tiempo a muchos de nosotros. Y que, y que la mayoría de los cocineros <risas> en este país saben que es un tipo de muy poca credibilidad. Ni siquiera voy a gastar el nombre en decirlo, pero muchos sabrán quién es. Que, este, que solo si le pagas dos pesos habla viendo un restaurante de cadena y si no se dedica a joder a los demás, ¿no? Entonces, eh, ese es un tipo. Está el otro tipo que igual y no se dedica a molestar a los demás. Pero cree que porque tienen 10 mil, 20 mil, 30 mil, 80 mil followers, les tienes que pagar la cuenta, ¿no? Y están los otros que, que si bien no te lo dicen abiertamente o no te lo dicen explícitamente de, oye, invítame al restaurante, ¿no? O algo, o puedo ir sin pagar, porque también es el que no te lo dice. Está el que nunca va a tu restaurante, se supone que son críticos restaurantes, abriste hace año y medio, eres uno de los restaurantes con más lista de espera del país, estás lleno, y como no los has invitado, ¿no van? No, y no van porque pues saben que si van les vas a cobrar, porque ya se corrió la voz que no regalas nada, ¿no?, entonces pues no regalas nada fórmate igual que los demás reserva igual que los demás come igual que los demás y críticame como quieras pero paga por mi comida
3: y ahora te está faltando un grupo bien importante que son los influencers
2: ah no no ¿Qué, no no qué no eso ni sí siquiera eso ni ¿eh? siquiera vale la pena mencionarlos Hay algunos,
3: bueno hemos visto muchas veces que por ejemplo a Edgar Núñez eh, este chef <ríe> Justo iba a poner que le ese ejemplo. encanta le encanta exhibir pueden, pueden
2: ¿no? amar o odiar a Edgar Núñez <ríe> sí. pero pero de verdad pero o sea, aplausos de pie, bien, aplausos de pie bien. para ver cómo los exhibe que los exhibe vividores. y pone
3: eh, la cuenta de, del influencer y dice como pues todo lo que están tratando de sacarle por, por una visita, ¿no? Y por unos cuantos posts, o por un post, y eso. No, 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 son
2: unos vividores, ¿no? Entonces sí creo que para ser crítico gastronómico, lo mínimo que tienes que tener es un recorrido en restaurantes. Sí. No te voy a decir internacionalmente que Marco Beteta tiene los medios para ser un crítico en San Diego, en Los Ángeles, en Europa, en España, en Francia, del país que le preguntes ha comido en muchos lugares, y que, que, que a veces yo, o sea, si yo viajo a algún lugar, es una de las referencias que tengo, ¿no? O sea, oye, Marco, ¿dónde puedo en San Diego, no, por ejemplo, que no conocía entonces él te puede decir dónde no, y te va a decir los lugares precio calidad este, este reserva desde ahorita, este te va a salir caro, este te va a salir regalado, pero ve, o sea, es alguien que tiene referencia, entonces para ser crítico gastronómico lo primero que necesitas es tener referencia tener recorrido, número dos es ser objetivo, si no eres objetivo no puedes ser crítico no, y para ser objetivo hay claro, que pagar
3: Claro, 100%, la objetividad va ligado a eso ¿no? Porque no tienes ningún compromiso de absolutamente nada Y tienes la libertad absoluta de poner Esto no me latió Sin el temor también de tu lado De que te vayan a reclamar por algo que
2: no pagaste. Claro, cuando tú tienes, cuando tú pagas, tienes el derecho de opinar lo que tengas que opinar. Te haya gustado o no. Cuando te invitan la cuenta, ya, ya me imagino lo que pasa con muchos. Tienen que hablar medio bien o bien a secas o bien de algún restaurante aunque les haya ido mal, pues porque les invitaron la cuenta, ¿no? Entonces, y sabes qué es lo peor de todo, Miri, que tengo buenos conocidos que me caen muy bien, que se dedican, o se, de, se medio dedican o medio viven de esto, y que digo qué pena porque me caen tan bien. Pero, ¿por qué no se han parado al restaurante, no? Claro. Porque están esperando que les diga, 20 o que de repente te ponen, ay, qué bueno se ve ese arroz, ¿no? Pues sí, está muy bueno, ¿no? Ven a probarlo. Y es ¿no? una
3: deuda que tenemos pendiente.
2: Y no es que sea uno alzado, payaso, sangrón, pero ¿qué creen? Que el arroz, le digo yo al proveedor, oye, va a venir un crítico, regálame el arroz. Y el de la carne, le digo, ah, va a venir tal crítico que tiene, o el influencer que tiene seguidores, ¿no me cobres esa carne? ¿Y qué le digo a mis cocineros? Ah, no, ¿qué creen? Como ese es de un crítico, eh, pues no les doy propinas y les bajo el sueldo porque el crítico no pagó.
0: Claro, y eso que tu O sea, eso, es tu eso, se
2: imaginan, ¿eso se imaginan los que quieren llegar a comer gratis a un restaurante? Sí, y además es tu
3: pasión, o al menos eso es lo que se dice, ¿no? Que, que su pasión es comer. Entonces, si realmente es tu pasión, pues vas y, y lo pagas Paga. porque, porque además de que es tu pasión, pues te encanta, ¿no? Y, y te fascina estar en contacto con chefs, con nuevos ingredientes, con nuevas técnicas, quieres conocer cada vez más.
2: Yo tengo una fijación, tengo una fijación, sobre todo fuera de México, guardo todas las cuentas de todos los restaurantes Estrellas Michelin a las que voy. O sea, tengo cuentas guardadas desde hace años. Entonces, cuando opino de un restaurante de ese nivel, tengo todas las credenciales número uno porque me dedico a esto. No quiere decir que lo que yo haga sea mejor que ellos, porque siempre he dicho claro. que me falta años luz para estar o igual y jamás llego a estar a la altura de ellos, ¿no? pero como cliente y como alguien que pagó 500, 600, 800 euros en un restaurante por dos personas para comer ahí, tengo todo el derecho a decir si me gustó o no me gustó. Pero si van y piden y estiran la manita y dicen taco señor, y quieren que uno les invite la cuenta, no se sientan con derecho de nada porque no llegan ni a medio crítico gastronómico. Así que aplausos a Marco Beteta porque es el único que lo tiene. Felicidades porque a Paola le está enseñando esos valores correctos que la gastronomía necesita y ojalá que pronto tengamos a Paola y a Marco por acá, no para echar ni el cebollazo, ni las flores, ni nada, porque al César lo que es del César y las cosas como son. Y si algún crítico gastronómico me está escuchando y hace exactamente lo mismo, y guarda sus cuentas, paga el 20 de propina, no avisa que va y no saca su tarjeta de presentación a media comida para que le regales la comida, que me lo haga saber porque entonces va a ser la segunda persona respetable y con credibilidad <risa> en este medio que se dedica a eso. Fin del tema.
3: Oye, pero antes de acabar <risa> completamente, fíjate que está a punto ya de... Me lo no,
2: no es cierto. Está a, a punto
3: ver. de un club de cibaritas para compartir experiencias gastronómicas.
4: Ah, y no solo va a ser
3: en México, va a ser alrededor del mundo. Entonces vamos a estar bien atentos para contarles de qué se trata. Justamente para eso, ¿no? Para que se vaya haciendo cada vez más profesional. Pues es
2: más, nos lo traemos todos. cuando lo lance y que nos claro. platique. Claro, sí, sí, sí. Que nos platique. Está increíble. ¿no? nos lo traemos que nos platique y este y que y nos feliz diga, día y del que padre. nos diga de qué trata. Así <risa> que bueno, pues feliz día del padre a todos. Gastrolab. Mi querida Miri, no nos podemos ir todavía no, con las naranjas no. dulces de mi querida Marianita, porque Escapada H también salió en la semana, ¿eh?
3: Sí, fíjate que sí, y es que, ¿sabes que Ya con miras al verano, eh, pues planeamos unos viajes bien padres. ¡Ah!
2: Perdón, paréntesis para quien no escuchó el programa pasado que le vamos a dar jalón de orejas Miriam Lira también es la editora de Escapadache, que es un, su es un suplemento del Heraldo de México, que habla de viajes, que va muy ligado a la gastronomía siempre y al así buen es, vivir.
3: Así es y pues en este especial, miren la verdad es que está hecho, sí, como un especial del Día del Padre, pero no es inmediato, que es lo padre, ¿no? O sea, justamente es para que planeen sus vacaciones a verano, que bueno, ya estamos a la vuelta de la esquina, o también para el próximo año, o para los próximos meses no tiene que, que hacer match con, con la temporada vacacional, pero justo les proponemos algunos lugares que están increíbles para ir solo con tu papá, para unir lazos, para platicar, para, pues sí, para hacer como estas memorias increíbles con los papis.
2: A ver, Marianita, ¿a dónde te llevarías tu pa, a tu papá de viaje para, para celebrar el Día del Padre? Yo, ¿Solo a tu papá?
5: Solo a mi papá. Yo creo que lo llevaría a San Sebastián.
2: Sí, a País Vasco. Sí, ah, yeah, sí, ¡Eh, sí,
5: lo ¿Qué? A qué pro,
2: eh, Marianita! ¡Qué gastona,
5: eh! <risa> pues sí. Claro.
2: Te voy a decir: yo me llevaré a mi papá a algún viñedo.
3: Exacto. ¿no? Uno de los lugares que proponemos es toda la región de La Rioja. Porque justamente es uno de los que hace como unir ese lazo a través del vino, que es como universal y. Abre conversación, los paisajes son increíbles y se presta mucho para ellos.
2: los a Querétaro, llévenselos a Aguascalientes, que también hay muy buenos viñedos. Arteaga, Coahuila, Chihuahua, a la Baja, que bueno, ni se diga a la Baja, se pinta sola. Fuera del país, a donde quieran. Pero creo que, ya lo platicábamos, nos aventamos toda la primera parte hablando de los asados. Creo que hay cosas gastronómicamente hablando que liga a los papás, ¿no? Claro. Los asadores, sí. el vino y los sabanos. ¿no? Que los, los sabanos también es un también. tema muy ligado a la gastronomía, a las sobremesas, a los brandies, a los rones de mucha calidad no Entonces si yo tuviera que elegir un lugar para llevar a mi papá sería un viñedo Para que acabando nos echemos un gran reserva de esa, de esa, de esa bodega y nos echemos un purito no Para mí eso sería como el cierre perfecto de un Qué viaje bonito. de día del padre
3: Fíjate que otro lugar súper emblemático es Liverpool en Inglaterra Para ah, todos no los sabía. musicales para todos los papás musicales, para que vayan a visitar al cuarteto de Liverpool que tiene toda la historia ahí ese es otro lugar increíble, hay muchísimos pubs que pueden visitar también, mucha cervecita también para que vayan a platicar, conocer otras latitudes, está buenísimo, y pues si se quieren quedar en, en, en México, Valle de Bravo, para los arriesgados, a los que quieran este, Al hacer, parapente. A subirse al <risas> parapente, buenísimo, o también para los que les gusta ver el atardecer en una sillita con su copita de vino y más tranquilito, también se presta muy bien.
2: Y ahí te va una opción más para que después en Escapada H no se te escape, ¿eh? para que no se te escape, la escapada. Si mal lo no recuerdo, es enero. Es la Feria Internacional de La Habana, ¿no? Evidentemente en La Habana, en, en Cuba, es como la, la, la fiesta más importante para La Habana. Y dura una semana, si mal lo no recuerdo. Una de las gracias es que prácticamente todos visten de blanco y yo no he tenido oportunidad de ir, muchos amigos han ido, espero ir pronto, no conozco La Habana, mi papá sí, por ejemplo, y es un lugar al que me gustaría, por ejemplo, llevar a mi papá, ¿no? Al Está Festival increíble. de La Habana para, para ver a los torcedores, que te cuenten la historia, por qué eh, los puros se llaman Romeo y Julieta, por qué se llaman Montecristo, La Liga con la Literatura, que ya alguna vez traje a mi papá al radio hace como sí, un año, sí, más de un sí, año, sí, ya me lo voy a tener sí, otra vez, otra porque vez este, quien, quien, no nos, quien no nos sintonizaba hace año y cachito, hace dos años, mi papá es escritor, es historia y, y lo trajimos en el marco, si mal no recuerdo, el 16 de septiembre para hablar de la, del mestizaje, sincretismo gastronómico, ¿no? Claro. Y este, y mira. Eh, eso, eso estaría padre, ¿no? Hablar de la historia ahora de los habanos, de hablar de la historia de Cuba, del ron, ¿no? De los vinos, de cómo llegan los viñedos a México, cómo llega el ron a México, cómo llegan los sabanos a México, a Veracruz particularmente. Entonces, si mi papá está escuchando, que más le vale? Porque si no, le voy a jalar las orejas <risa> este en este Día del Padre. Eh, pues lo voy a poner a estudiar con ese tema y me lo voy a traer pronto. ¿Les late?
3: No, súper, súper late. La verdad es que va a estar divertidísimo.
0: Este. Pues ya estamos. Pantalla Samsung 70 pulgadas 4K Smart TV a 16,990 O pantalla View de 32 pulgadas Smart TV a 3,490 Y lleva el segundo al 50% de descuento en todas las cervezas Indio y Heineken Con Julio, lo regalado te llega Solo en Soriana, a Junio 20 Aplican restricciones
1: Y ahora, el sabor oculto
2: Bueno, pues, Marianita Ruiz, nada más no nos dejas hablar, ¿eh? Estás, hable y hable y hable y hable, y mire y yo callados como todo el programa, pero, pero, a ver, vamos a ligar el programa, ya sabemos que nos encanta, entonces, Marianita Ruiz, nuestra chef de cabecera, la naranja entra como anillo al dedo cuando hablamos de ron y habanos, ¿eh? Así que, bueno, Marianita, todos tuyos.
5: Sí, pues antes que nada una disculpa por abandonarlos tantos días, pero ya estoy de vuelta, pero de verdad no saben la cantidad de trabajo que hemos tenido, gracias a Marco Beteta, ¿verdad?
2: <risa> También, Dicho que no, no vayan a creer, ahí te va, Espera. voy a hacer el paréntesis, no vayan a creer que le pagamos a Marco o no, no, algo, porque entonces van a,
5: ¿Qué hace? No.
3: ¿Qué onda?
2: porque cabe resaltar que Marco Beteta es de la zona. ¿No? Él vive por Lomas de Chapultepec y se mueve, se mueve con mucha gente de Las Lomas. Es, es alguien muy conocido, no solamente en la Ciudad de México, sino en Las Lomas en particular es un referente. Mónica Beteta, su hermana es chef, la adoro. Una de mis grandes amigas ya la tuve en Gastrolab. Échenle un ojo a gastrolabweb.com, busquen a Mónica Beteta. El programa con ella estuvo buenísimo. Y no, nadie le paga a Marco Beteta ni por salir con nosotros ni por hablar de nosotros. Simplemente le gusta nuestra comida, ¿va, Marianita? Sí,
5: y es que el otro día en sus redes sociales le preguntan siempre de los restaurantes no, al cual, que, al cual hay que ir y dijo que había que ir a CERU a probar los langostinos, eso fue un viernes y un sábado, uno de los días que más gente tenemos, pues nos dio el efecto Marco Beteta y de verdad, tú vendimos todas las cajas de langostinos que tenemos de que llegó Frescas, una, del, frescas día, así, del día, así,
2: para todo el fin de semana, ¿Sí? en un solo servicio O sea, llegó
5: una mesa de 12 wow. personas y me dijo, quiero todos los langostinos que tengas y así. otra Así, todos los langos, los queremos todos Y llegó otra mesa y lo mismo, y otra mesa y lo mismo Sí, El día sí, del mismo sí, 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 sí. ¿eh? Esa es como la credibilidad que tiene Pero bueno, eh, regresando a la naranja <risa> Bien <risa> eh, Pues eh, según la historia eh, Apareció, bueno es originaria de China Y eh, está presente en este mundo hace cuatro años Pero hay una maravillosísima leyenda de la mitología griega ...y es que se supone que Gea, que es la madre tierra... ...cuando Hera se casó con Zeus... ...le regaló un jardín secreto que era precioso... ...y se decía que en ella había unas manzanas de oro... De oro ...y eran tan preciadas que la tenía custodiada por ninfas... ...y por animales, más bien por dragones de 100 cabezas... ...entonces todo el mundo buscaba estos jardines... ...pero fue Hércules quien los encontró... ...y cuando llegó a este jardín precioso... Eh, resulta que no eran eh, no eran manzanas, eran naranjas. Y era lo, lo que hoy conocemos como naranja, era igual, solamente que se dice que tenía un sabor como un poco más amargo. Y eh, todo el mundo lo buscaba porque se supone que esta fruta te brindaba inmortalidad.
2: Oye, 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 mira nada más. Entonces, estábamos <risa> equivocados con que una manzana al día te aleja del doctor, ¿eh? Es una naranja es al día. Es una
5: naranja al día, exacto. Y bueno, eh, ya después eh, se dice que al oriente llegó eh, gracias a Alejandro Magno por sus travesías y Europa llega gracias a la, eh, con la Ruta de la Seda. Después en España es donde se hace como más famosa, más conocida y justamente es la como la especie la eh, naranja valenciana porque un... Sacerdote que le gustaba mucho la jardinería, en el año más o menos como de 1871, eh, le gustaba mucho la, la jardinería, y entonces empieza a, a hacer como unas cosas muy raras con la naranja, y eh, nace lo que hoy conocemos como naranja valenciana.
2: Ah, mira Y mira que Valencia y todo el Mediterráneo es famoso por los cítricos, ¿no? Y las naranjas de Valencia son consideradas las mejores del mundo.
5: Sí, pues son de gracias a este sacerdote. Y después era como tan importante para ese pueblo... ...que empezaron a hacer más bien... ...ellos tienen como una... ...como un... un ...cada mes hacían como un homenaje a este fruto... ...y hacían como una, una fiesta de iglesia... ...y esas cosas muy muy padres... ...incluso la palabra naranja... ...viene como derivada... ...de muchas palabras asiáticas... ...y significa fragancia... ...y... Eh, ...también hay otra teoría... ...que... Eh, ...viene del sánscrito naranja... ...con G de y con H al final... Y que viene de un concepto relacionado con el veneno de los elefantes. O sea, ¿que la naranja es como veneno de los elefantes? Oh, no, no sé no. por qué, está muy extraño, pero también hay una teoría que dice que eso significa la palabra naranja, pero escrita con G.
2: O sea, ¿pero qué, qué quiere decir entonces que a los elefantes les hace daño las naranjas? ¿Sí? Eso puede ser, o sea, a los perros con el chocolate les pasa, ¿no? Entonces... Habrá que investigar eso, ¿eh? Vamos a, bueno. vamos a ponernos a investigar y si alguien nos está escuchando... Siempre nos encantan estas historias, estas, esta mitología, ¿no? Y, 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 y me recuerdo ahorita que dijiste eso a la marula, la fruta esta... Que se comen los elefantes, los monos en África... Y que después se ponen bien borrachos porque la, la ah, fruta sí. ya está fermentada... Y entonces se van tambaleando por todos lados... Pero mira, no sabíamos eso, igual y la naranja le hace daño a los elefantes...
5: Le hace daño a los elefantes... Y eh, ahorita que es que les, les encantan las historias... Les voy a romper el corazón porque la historia de la media naranja no es nada bonito. Viene como de la época también de los griegos, y se dice que cuando viene de la, de la, de la parte como de los banquetes que daba Platón, en ese entonces se supone que las personas eran como esféricas, pero ese tipo de personas, o sea, las que iban como al, al banquete de Platón, eran seres humanos como muy, bastante engreídos. Entonces Gea decide pues castigarlos y los parte a la mitad. Entonces, eh, pues estaban destinados a buscar su media naranja, pero pues para tener como el cuerpo completo.
2: Ay, qué cruel, ¿eh? Sí. Qué cruel. Así que bueno, este menos mal no tenemos que andar buscando Exacto. a la mitad de nuestro cuerpo y, nos, y los que ya encontramos a nuestra media naranja, este no hay que soltarla, ¿eh? No hay es que dejarla ahí. Es otra
5: fruta, sí. Es otra fruta, ¿va? No, sí. no.
2: Pero bueno, ¿sabes qué se nos está yendo como un vaso de jugo de naranja, mi querida Marianita? Gastrola. Gastrolab sí. se nos está yendo porque este no nos alcanza una hora, eh, Miri.
3: No, ya hay que pedir otra.
2: <risa> Ten cuidado con lo que deseas, ¿eh? Que de aquí hay que salir corriendo a cero. Y este, y espérate que lleguemos al servicio de fin de semana y veas cómo nos va si llegamos una hora más tarde todavía. Sí. ¡Joder!
0: Aprovecha 3x2 en todas las galletas Gamesa y Quaker Y en todos los cereales y barras de cereal Además, 3x2 en toda la dulcería Y en todos los jugos, néctares Todo el agua mineral y natural ¡Sí! ¡3x2! Con julio lo regalado te llega Solo en Soriana A junio 23 Aplican restricciones
2: Pero bueno, antes de despedirnos, no nos podemos ir sin la adivinanza del día. Por supuesto. ¿no? entonces la adivinanza del día va a ser la siguiente. En el contexto del Día del Padre, ¿quién es considerado, qué chef es considerado el Padre? de la novel cuisine está regalado Angel. Eso está regalado con el puro con el puro nombre sin novel cuisine ya saben por qué país va así que ya saben arroba israel -E arroba israel Arechiga. y este vamos a ver quién gana no y ya el siguiente programa decimos qué fue lo que ganó Venga. va pues muchas gracias por escucharnos esto es Gastrolab. feliz día del padre a todos y ya saben qué tripa vacía
5: corazón sin alegría, alegría.